0: Hola traders, muy buenas tardes. Mi nombre es Javier Rojas y les quiero dar la bienvenida a un nuevo visor de los mercados del equipo de inversiones y trading. Se nos va una semana eh, con altos y bajos diría yo. Una semana que por ejemplo el día de hoy terminó con una jornada muy poco volátil. Una semana que partió con un día lunes, la verdad, también bastante tranquilo, pero que en medio tuvo unos niveles de volatilidad enormes, motivados por algunos eh, resultados trimestrales que, desde luego, esperábamos. Eh, de hecho, tuvimos la oportunidad de seguir los resultados tanto en los live de premercado americano como en los live de cierre, y la verdad terminó siendo una semana que, si buscaban bien, podían encontrar muy 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 buenos picos de volatilidad en algunos instrumentos financieros y me parece que eso ha sido de lo más interesante que hemos logrado rescatar a lo largo de eh, los últimos días, que la semana en términos de noticias, por supuesto, tuvo también sus puntos altos, aunque en algún momento pudo haberse vuelto, no sé, un poquito aletargada la semana, un poco aburrida, pero sobre todo los earnings creo yo que destacaron mucho esta semana a lo mejor no teníamos earnings tan potentes como los de la semana pasada, pero definitivamente eran earnings interesantes, entre los cuales quiero destacar algunos como, por ejemplo, eh, los de Disney, que definitivamente fueron de los más grandes que hemos enfrentado a lo largo de la semana. Ok, El día miércoles se publicaron, por ejemplo, los resultados de Disney después del cierre de la sesión de mercado, donde Disney publicó eh, que se iba a involucrar eh, en el segmento de videojuegos, donde también dijo que iba a iniciar un programa de recompra de acciones, donde también eh, básicamente lo que hizo fue anunciar que los dividendos iban a subir un 50%, ya tuvimos la oportunidad de hablar acerca de esto durante la semana, pero Disney, insisto, ha estado entre los más destacados de los últimos cinco días y esta semana Disney termina la semana con una subida de aproximadamente un 12%. Otro que también tuvo una jornada histórica, diría yo, fue Palantir Technologies, que el día lunes partió la semana con sus resultados trimestrales al cierre de la jornada, tuvo también resultados extraordinariamente buenos con cifras de ingreso, yo diría, Neda, superando las expectativas, y en términos semanales también termina cerrando la semana con un alza de aproximadamente, escuchen bien, un 41%. O sea, esto es lo que podría llegar a rendir el Standard Poor's en 3, 4 años, y Palantir Technologies lo está haciendo en apenas una semana. Y también tuvimos información referente a compañías como Ford que esta semana también publicaban sus resultados trimestrales. Los resultados también terminaron siendo muy bonitos en Ford, terminó subiendo cerca de un 6.5% después de ver sus earnings y en la semana terminó subiendo un 4.7%. También tuvimos a compañías como Enphase Energy, que Enphase también publicó resultados trimestrales bastante buenos. Sin embargo, quiero también ponerles un gran asterisco arriba, porque finalmente nos dimos cuenta de que a pesar de haber subido no ha logrado comenzar a hacer picos y valles cada vez más alto no está cambiando de tendencia todavía, así que mucho cuidado, que ese resultado trimestral, la verdad, ha sido bueno, pero no lo suficientemente bueno desde mi punto de vista. Y donde diría yo hubieron algunas decepciones, ha sido en compañías como el Alibaba Group, ya, Alibaba esta semana publicó también resultados trimestrales, donde los resultados eh, no lograron cumplir con las expectativas de utilidad en netas de parte de la compañía, esto ha gatillado que la compañía vuelva a retroceder en bolsa, y en términos semanales la compañía termina cayendo aproximadamente un 1.22%, no es tan grave tampoco, pero me parece que había muchísima expectación con respecto a lo que podía publicar y decepcionar más de uno me declaro también ahí un poquitito decepcionado. Yo pensé que iba a ser bastante mejor. Y en el caso de eh, PayPal, también tuvimos resultados trimestrales esta semana. También bastante decepcionante. Nos da soluciones de fondo a los problemas que ha mostrado durante los últimos años. También termina cayendo un 11% después de los resultados trimestrales que publicó. Y en el caso de PepsiCo, que publicaba el día de hoy cerrando la semana, tenemos también aquí un resultado que no fue del todo bueno. Cumplió con las utilidades netas. Sin embargo, las cifras de ingresos estuvieron un poco por debajo de las expectativas del mercado termina retrocediendo un 2.89% el día de hoy y en términos semanales termina cayendo aproximadamente un 1.25%. Así que, si ustedes se fijan, no tuvimos caídas tan severas. Alibaba, PayPal, PepsiCo, nadie está destruyéndose a nivel de mercado, pero sí que tuvimos alzas muy potentes como la de Disney, como la de Enphase, como la de Palantir, pero sobre todo con Disney y Palantir, me quiero quedar porque, como les decía, en Enphase, no hemos visto una tendencia alcista que se haya gatillado todavía. Bien, así que eso es más o menos lo que ha pasado esta semana en lo que a resultados este trimestrales respecta y en cuanto a el calendario económico, en cuanto a lo macroeconómico, de qué nos hemos logrado dar cuenta el día de hoy. Eh, bueno, que cerramos la semana sin muchas noticias, como les dije, no ha sido una semana particularmente volátil, pero hemos tenido algunos datos que son interesantes. Por ejemplo, el día lunes no tuvimos mucho, tuvimos algunas cifras de PMI que en general no hicieron mucha media. En el australiano, por ejemplo, tuvimos noticias muy interesantes donde las tasas de interés de política monetaria se actualizaron el día lunes, las tasas de interés por el momento se mantienen. Pero también se soluciona que se podrían comenzar a aplicar políticas monetarias expansivas a lo largo de los próximos meses, lo cual ha gatillado que el australiano en contra del dólar americano comienza a mostrar una tendencia bajista un poco más consolidada. Por otro lado, también el día martes, que fue lo que tuvimos? El día martes tuvimos algunas comparecencias, pero desde lo macro nada relevante. El día miércoles tuvimos algunas cifras también interesantes, pero nada que haya generado mucha volatilidad en el mercado. Y el día jueves, Sí que tuvimos algunos datos interesantes. El día jueves a primera hora de la mañana, por ejemplo, se publicó el dato de inflación en Chile, el dato que superó las expectativas del mercado, pero que sigue dejando la puerta abierta, nuevas bajadas en las tasas de interés, de política monetaria. En este momento el USSLP se nota que viene en una tendencia alcista muy buena y creo que la zona de 9.90 todavía sigue siendo sumamente factible como próximo objetivo. El otro que también publicó sus cifras de inflación ese día fue el peso mexicano y que también ese día tuvo el día jueves me refiero, la reunión de política monetaria del Banchico y finalmente nos dimos cuenta de que el mercado se mantuvo bastante estable, no hay claridad con respecto a si sí. el Banchico va a hacer movimientos agresivos con las tasas de interés de política monetaria, así que por ahora no hay una gran volatilidad que reportar en el dólar en contra del peso mexicano, pero que sí tuvo una semana clave. Y a lo largo de la semana también, eh, de a falta de noticias, también nos hemos dado cuenta de que el dólar index, por ejemplo, ha logrado sostener su tendencia alcista. Esta semana también termina recuperando terreno y yo creo que a la apertura de la próxima semana podría buscar el 104 con 60. Nos hemos dado cuenta también de que en el mercado accionario, como no han habido muchas noticias, las tendencias se han consolidado. El Standard Poor's el día de hoy logra un nuevo nivel máximo histórico. El Nasdaq también el día de hoy logra un nuevo nivel máximo histórico. El Dow Jones también el día de hoy logra un nuevo máximo histórico. Y esto tiene que ver no con que el mercado esté en su mejor momento histórico, sino que eh, tampoco han habido noticias que hayan afectado su trayectoria actual. Entonces, todo el mundo sigue operando tal y como lo ha venido haciendo a lo largo de los últimos meses, que es buscando oportunidades alcistas dentro del mercado accionario, esperando que durante el año las tasas de interés caigan entre cuatro y cinco veces. Ahora, todas esas cosas podrían comenzar a cambiar a partir de la próxima semana, pero desde luego quería partir hablando acerca de cómo quedó plantado el panorama de esta semana que se nos va. Ahora, antes de comenzar a hablar también acerca de lo que va a ocurrir, por supuesto, la próxima semana en cuanto a noticias, también quiero aprovechar esta oportunidad para poder hablarles acerca del seminario que vamos a estar haciendo en Miami. Recuerden que en inversiones y trading tenemos planteados dos eventos presenciales en los próximos meses. El primero de ellos es el día 22 de febrero en Miami, Estados Unidos. Nuestro primer evento en Estados Unidos va a estar Gabriel hablando acerca de técnicas de trading, price action y order block. Esto va a ser el día 22 de febrero y se va a llevar a cabo en el hotel de Royal Palm South Beach en Miami. El día 22 a partir de las horas y hasta las 20 horas. Este es un seminario exclusivamente presencial, así que si nos siguen desde Estados Unidos y si pueden acercarse a Miami o ya están en Miami, vean en la descripción de este video que les vamos a dejar un link para que de esa forma puedan informarse más y participar. Y después de eso nos vamos derechito a México, donde vamos a estar haciendo nuestro curso de Trader Mindset, un curso de Manejo de emociones, ok, donde vamos a hablar mucho acerca de psicología de trading, donde este curso va a constar de varias etapas. Punto número uno, se les van a entregar acceso a cursos en formato e-learning, ok, van a acceder a un curso de estrategias de trading y un curso de psicología de trading. Estos son dos cursos en formato e-learning que tienen más de 700 minutos de clases además de eso van a poder participar de nuestra sala de trading en vivo todos los días y van a poder participar de salas de clases y coaching presenciales en vivo desde Ciudad de México los días 9 y 11 de abril, para aquellas personas que no están en Ciudad de México y que nos siguen desde otros lugares del mundo o desde otros lugares de México, recuerden que los días 15 y 16 de abril vamos a hacer este mismo evento pero online y aquí vamos a hablar mucho acerca de temas de mindset y finalmente coronamos todo el día el 17 de abril con una sesión de preguntas y respuestas, este curso social de México tiene costo, recuerden que vale 200 dólares, pero es gratuito para clientes de brokers en convenio que abran sus cuentas desde el 9 de enero hasta el día del curso, y recuerden que los que abrieron sus cuentas antes del 9 de enero pueden también acceder a un 50% de descuento si están operando con un broker en colaboración. Recuerden que pueden solicitar llamadas, también les vamos a dejar el link de este evento presencial en México, pero que también tiene formato online en la descripción de este video. Y ahora pasemos a hablar acerca de lo que va a pasar la próxima semana, y hablemos acerca de lo que se viene la próxima semana, primero hablando acerca del calendario de earnings que... De a poco va perdiendo un poquitito de relevancia. Por ejemplo, la próxima semana tenemos a Shopify, tenemos a Airbnb, tenemos a Alve Marley Corporation, que es una compañía interesante para aquellas personas que están monitoreando la industria del litio. Tenemos a Cisco Systems, a Occidental Petroleum, a Kraft Heinz. Tenemos a Coinbase también, diría yo, entre los más destacados, a Roku también la próxima semana, eh, a Coca-Cola igual que es muy interesante, pero ya nos alejamos un poco de estas grandes compañías con enormes capitalizaciones bursátiles que a veces presentaban en simultáneo la semana pasada o incluso esta semana. Aquí la cosa se empieza a calmar un poco. Yo por lo menos creo que para la próxima semana en Coca-Cola Podríamos ver la misma senda que siguió PepsiCo esta semana, donde estuvo bien en términos de utilidad neta, aunque en términos de ingresos estuvo un poco flojo. Yo creo que Coca-Cola eso sí no debería tener problemas para poder seguir pagando dividendos y ser si una muy buena opción para aquellos que operan en marcos largos de tiempo. Por otro lado, aquí también tenemos a compañías como, por ejemplo, eh, Airbnb ya que también por supuesto están muy atentos ahí con lo que pueda pasar con el sector turístico que en este momento está medio congelado en el hemisferio norte, pero se espera que este año eh, por supuesto comiencen a haber eh, vacaciones un poco más movidas después de varios años de crisis, ahora que las tasas de costo de deuda deberían de caer un poco Airbnb ha venido recuperándose yo creo que para la próxima semana pensar en buenas expectativas no es ninguna locura por otro lado, en el caso de eh, Kraft Heinz, creo que podría pasar más o menos lo mismo que ha pasado con Coca-Cola y con PepsiCo, eh, yo creo que en el caso de, de Kraft Heinz Company eh, la misma historia, creo que en términos de largo plazo va a seguir siendo una compañía value, una compañía que tiene resultados financieros muy estables y que por supuesto destaca por el pago de dividendos que hasta el momento son bastante, bastante buenos y por otra parte creo que también podríamos darle una vueltita a al Alve entre los destacados, hay muchos más, la próxima semana los estaremos siguiendo con el caso de AlbeMarle Corporation. Eh, por supuesto, me interesa mucho darle una vuelta porque Albemarle, recuerdenlo, es una de las compañías de la industria del litio más grandes, ha venido muy golpeada últimamente por todo lo que ha pasado con Tesla, por todo lo que ha pasado con prácticamente todo el mercado del de sector energético limpio, que ha sufrido contracciones muy importantes, pero sobre todo el sector automotriz eléctrico, y para la próxima semana, ¿qué les puedo decir? No tengo grandes expectativas, sobre todo pensando en que, en general, debería seguir mostrando eh, picos y valles cada vez más bajos mientras no mejoren las expectativas dentro del mercado. Bien, y con respecto a temas macroeconómicos, porque la parte macro sigue sí que toma relevancia la próxima semana... Recuerden que en términos macroeconómicos, la próxima semana nos vamos a estar enterando de muchas noticias que son de carácter clave. La próxima semana vamos a estar enterándonos de cifras de inflación de Estados Unidos el día martes. Día yo que este es el dato más importante de la próxima semana. Puede afectar al dólar, al mercado accionario. Va a tener un impacto muy transversal. Y por otro lado, vamos a tener cifras de inflación también de parte de Reino Unido. Producto Interno Bruto de parte de la Unión Europea el día jueves también vamos a tener información referente a Producto Interno Bruto de Reino Unido, vamos a tener también eh, referen, datos referentes a las ventas retail en Estados Unidos y las cifras de empleo de toda la vida, y el día viernes de la próxima semana vamos a estar cerrando con datos de inflación también de parte de Estados Unidos, lo cual va a ser sumamente importante ¿Ok? Así que tenemos una gran cantidad de datos relacionados con la inflación la próxima semana que se van a robar nuestras miradas porque pueden cambiar los planes de política política monetaria de la Reserva Federal, por supuesto vamos a ver si con esto tenemos algunas rupturas claves en el mercado accionario y también en el mercado del dólar y por el momento me parece que las cosas comienzan a calmarse un poco desde el punto de vista de los resultados trimestrales pero comenzamos a ver un resurgir muy potente desde el punto de vista de los datos macroeconómicos. Así que, bueno chicos, ha sido una gran semana. Les quiero también recordar que en caso de que deseen estar conmigo todos los días buscando alternativas de trading en tiempo real, tenemos nuestra sala de trading en vivo que parte todos los días a las 9 de la mañana horario de Nueva York y que dura hasta las 10 y media de la mañana. Recuerden que de este evento pueden participar gratuitamente todos los traders que operan con brokers en convenio, pero también pueden solicitar 10 días de prueba en caso de que deseen probar el servicio antes de tomar alguna decisión de abrir una cuenta con un broker en convenio o buscar... Opciones de pago con suscripciones mensuales. Así que, bueno chicos, yo los dejo. Esta semana me la he pasado muy bien. He estado relevando a Gabriel, así que he estado mucho con ustedes a lo largo de la semana en términos de, eh, por supuesto, lives a través de YouTube. Yo sé que a lo mejor puede parecer un poco, no sé, sobrecargado, pero en realidad yo me la he pasado excelente ayudándolos durante la semana. Y espero que podamos seguir en contacto, que tengan un gran fin de semana. Muchas gracias por habernos acompañado en estos últimos cinco días y nos vemos la semana siguiente. No se olviden del evento en Miami, del evento en México y de la sala de trading en vivo. Que estén muy bien. Chao, chao.